0: Bienvenidos a Conoce, Ama y Vive tu Fe. Este es el programa donde compartimos el Evangelio y profundizamos en las bellezas y riquezas de nuestra fe católica. Les habla su amigo y hermano Luis Román y quisiera recordarles que no podemos amar lo que no conocemos y que solo vivimos lo que amamos. Y en el día de hoy quiero hablar de esta noticia que eh, lleva unos dos o tres días, pero recientemente aquí en los medios en los Estados Unidos ha sido eh, publicada en el día de ayer, y es, es sobre este obispo brasileño que negó la comunión a una niña simplemente porque ella la quería recibir, la sagrada comunión a Cristo en, en su cuerpo y, y sangre, en su divinidad, en, su, eh, en, en todo lo que es él, eh, lo quería recibir de rodillas y en la boca. La ley actual, la ley actual y la ley de siempre de la Iglesia Católica, dice que los comulgantes podemos recibir la comunión en la boca. Esa es la ley. La excepción, como dice Reacción y Sacramentum, si es que el episcopado del lugar lo ha permitido, es que también lo puedan recibir en la mano, que esto sí que es lamentable. Pero eso es una excepción. Yo te pregunto, ¿eres tú uno de los que recibe como excepción o recibes como, como dice la Iglesia? Se nos habla mucho de obediencia, pero están los desobedientes por todos lados. Y este obispo le falta la caridad. No quiero decir otras cosas que pienso sobre él porque caería en pecado, lamentablemente, porque de verdad que me da rabia. Vamos a poner el video y vamos a ver eh, lo que hizo este señor, pero es muy lamentable. Y lo triste de esto es cuando los medios que Dios ha puesto estas personas que yo asumo en algún momento este obispo tuvo un llamado de Dios a ser sacerdote, a, ser, a, a servirle, se convierten, como el mismo Jesucristo le dice a los fariseos, se convierten en piedra de tropiezo. Ahorita en este video que van a ver en unos minutos, quien está en el medio y no permite que Cristo sacramentado llegue al cuerpo, al espíritu de esta niña, es el propio obispo de la región. Sí, tú, obispo, piedra de tropiezos. Y lamentablemente, esto es un pecado grave para él y tendrá que responderle al Señor. Y yo le pido a la gente que me está viendo en el día de hoy, sé que se van a sentir rabiosos como yo también, enojados al ver el video, pero lo más que les pido es que oren por este Señor, que ojalá sea por ignorancia y inevitable y, y, le faltan dos neuronas tiene mucha estupidez en su cabeza y pues no piensa bien. Vamos a, vamos a pensar así. Yo no quiero pensar que es malo, que es masón, que es horrible, que no quiere seguir la doctrina, la soberbia, que es el peor pecado que podemos tener. Soy obispo, yo me la sé toda, yo soy casi santo, estoy casi en el cielo. Te levantas. Si no, no te voy a dar a Cristo porque yo soy el amo y señor de Jesús en esta parroquia. Ahorita mismo en esta diócesis, yo soy el obispo y tú, laico, haces lo que yo te diga. Esa no es tu autoridad, señor obispo, y esa no es la audiencia que jamás un laico le debe seguir a este señor. La niña se mantuvo arrodillada, no se puso de pie y no lo recibió en la mano. Bravo por ella, el señor la bendiga, porque ella también va a tener que responderle al señor por esas acciones, por esa acción que ella hizo. Y esa acción que ella hizo, estoy seguro, yo no tengo duda que es de agrado a Dios, porque es una acción de fe que muestra lo que ella cree. Es bien fácil decir, yo tengo fe y no hacer ni una sola acción que muestre esa fe. Y Santiago, el apóstol Santiago habla mucho de esto. No es solo la fe, son las obras y las obras se demuestran también en la liturgia. Así que vamos a ver el video en un minuto. Yo quiero que hagamos un padre nuestro. Lo vamos a hacer en latín, que es la lengua oficial de la iglesia católica. Hoy vamos a estar citando el documento Redención y Sacramentum que es uno de los documentos que el último documento que de orden de la Eucaristía, de cómo distribuirla y de otras cosas más. Así que vamos a estar viendo eso hoy. También vamos a estar viendo qué es lo que dice las Sagradas Escrituras sobre el cuerpo y la sangre de Cristo. Y vamos a probarles a ustedes que este obispo está en un grave error está en, y no solo un error, un grave pecado. Y para comenzar, como ya dije, vamos a hacer un Padre Nuestro. Esta oración la vamos a hacer en Nomeni Patris et fili, Espíritu Santi. Amén. Pater Noster, qui es en Celis, Santificetur Nomen Tuum, Avenia Reinum Tuum, Fiat Voluntas Tua, Sicut in cielo et in Terra. Pane Nostrum, Cotidianum, Danobis Hodie. Etenite nobis De Vita Nostra. Sicuten Nos, Dimitimus, De Vitoribus Nostris. En nenos en, ducas en tentaciones, se libranos a malo. Amén. In nomini patris et fili, espíritu santi. Amén. Bueno, y veamos el video y lo vamos entonces comentando. Y vamos a hablar un poquitito de lo que vimos en el video, pero antes de comenzar a hablar de esto, y sé que podemos estar llenos de rabia, una vez más les pido que oremos por este Señor. Eh, lamentablemente, eh, la iglesia sí ha dado esta excepción para que se, se, pro, se distribuya al Señor en la mano. Y esto ha tenido y ha traído muchísimos problemas. Yo sé que va a llegar el día en que la iglesia va a regresar a lo que fue. No más excepciones. Al Señor se recibe siempre en la boca eh, y de rodillas o en la lengua. Y algo que a veces la gente no entiende. Y miren, estamos en una era ahorita mismo. Yo he hablado con católicos que me han dicho. Luis, yo nunca he recibido al Señor en la boca. Hasta ahorita o hasta hoy que viene a esta misa tradicional o que viene a este lugar que de verdad siguen lo que la iglesia debe permitir, lo que la iglesia siempre ha dicho. Eh, y. ¿Qué pasa? Eh, estamos en una época donde la gente se asusta cuando tú le dices que se puede recibir al Señor en la lengua. Piensan que el padre le va a meter la mano dentro de la boca, que voy a tocar la, 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 la mugre de las uñas del padre o que la, la saliva mía se va a mezclar con la saliva del próximo y yo voy a recibir la saliva del que comulgó antes que yo. Y todo esto no es así. En mi experiencia, por ejemplo, cuando eh, yo he comulgado, yo jamás he tocado los, los dedos del sacerdote. Ahora, claro, a mí me enseñaron a comulgar en la boca. Yo creo que ahí es donde está el problema. Sabemos comulgar en la boca porque hay gente que ni abre la boca casi. ¿sabe? Uno tiene que abrir la boca grande y sacar la lengua, casi como si le estuviera haciendo burla al sacerdote. Usted la saca hacia afuera y el sacerdote lo que hace es que la deposita. Él ni siquiera él ni siquiera la pone, la casi, no es que la, la, la tire, verdad, pero casi ¿verdad? la deposita bien, bien de cerca, pero no llega hasta ahí. El sacerdote no te toca y tú no tocas al sacerdote. Es perfecto. Así siempre se hizo por por, por milenios eh, y lamentablemente se ha hecho esta excepción por protestantes. Esa es la historia. Yo no voy a entrar en eso hoy. tengo varios programas sobre este tema, pero fue un indulto que hizo el Papa Pablo VI, quien permitió de todo. Y esto fue más para los países protestantes para que, pues como ya venían con esa mentalidad, lo que les estoy hablando ahora de que voy a ser católico ahora y me estás diciendo, pues yo en mi iglesia luterana recibía la hostia en la, en la boca, a mí en la mano, el calvinista igual y toda esta gente que también, aunque ustedes no lo crean, los previsterianos, anglicanos, toda esta gente celebran misas. No son misas válidas como las nuestras, ni, ni el Señor se hace presente, pero son misas. Y tienen todos los elementos católicos que parecen, parecen muy católicas. Además, a veces parecen más católicas que las católicas, lamentablemente. Pero realmente Jesús no está ahí porque no lo hacen con eh, la unión con Roma. Y no tan solo eso, es que ya han perdido muchas de las cosas, de las oraciones, de las cosas que se deben hacer y de verdadero sentido. Entonces, ¿qué pasa? Ellos eh, llegan a la iglesia católica, se sienten incómodos. Pues mira, hagamos un indulto para que también se pueda dar en la mano. Entonces ahora tenemos los católicos también recibiéndolas en la mano. Católicos de nacimiento. Y esto ya, si ustedes han leído el libro Christus Vinci o Cristo Vence, eh, de el obispo Schneider, se lo recomiendo. Ese libro yo me lo he disfrutado muchísimo. El obispo Schneider, ustedes saben que lo hemos tenido aquí varias veces en nuestro programa. Yo, yo he hecho como cuatro programas con él, cuatro entrevistas, y lo, tuvo, lo pude conocer este año en persona, gracias a Dios. Y él en este libro habla de su testimonio en los años 50 en Alemania, cómo su familia sufría, porque en las iglesias eh, ya habían comenzado con este experimento y cuando se aprueba este indulto, olvídate, todo era peor. Y él dice que su familia sufrió muchísimo al poder ir a iglesias donde él no podía, no podían creer su papá y su mamá lo que estaban viendo. Porque es que si tú entiendes que es Cristo, es Dios, tú no lo vas a tocar. Tú lo único que quieres es que Él llegue a ti. Eso es todo. Yo no quiero hacer nada. Yo no quiero poner el mínimo esfuerzo. Yo no quiero hacer nada. Y si hago algo, que sea para adorarte. Para glorificarte porque sé que estás ahí. Qué mejor que ponerme de rodillas. Bueno, así se entendía antes. Ahora no. Ahora ya en la Santa Misa todo eso se ha perdido. La misa nueva, la misa moderna, que yo sé que la gran mayoría de ustedes asisten. Ahora, en el video hay otro detalle. El, el obispo está sumergiendo eh, en la hostia en la, eh, en, la, en la copa o en el cáliz. Eh, que la palabra, eh, disculpen, la palabra es intición. intinción, así se dice, eh, intinción. Él está distribuyendo al Señor por intinción, que es básicamente mojar una parte de la hostia y se la da al comulgante. Redención y sacramento número 103. Redención y sacramento número 103. Dice que esto solo debe hacerlo el sacerdote. Ahí cumplimos, él es el sacerdote de, y obispo. Eh, pero dice que solo se le debe dar al comulgante en la boca. Eso dice redención y sacramento número 103. Dice por lo que se refiere a la administración de la comunión a los fieles laicos, los obispos pueden excluir a mí pueden excluir en los lugares que, donde no se acostumbre la comunión eh, con pajilla o cucharilla permaneciendo siempre. No obstante, la opción de, de distribuir la comunión por intuición. Eso básicamente cuando se usa la en algunos lugares que usan la cuchara, que mayormente eso lo vemos en otras iglesias. Eh, ahora dice, pero si se emplea esta forma verdad de, de, de usarlo, utilices en hostias que no sean ni demasiado delgadas porque se disuelven, ni demasiado pequeñas, porque imagínate, es, es, es bien difícil. Y el comulgante reciba de sacerdote el sacramento y solamente en la boca. Ese dice el numeral 103. Así que el obispo ya está en violación aquí de esa regla. Lo está haciendo por instinción y se lo está dando a la gente en la mano. Entonces, so, imagínense, la, la hostia está mojada, húmeda. Si ya con que solo sea la santa hostia en tu mano, ya quedan partículas. Y sí, si, amiga y amigo sacerdote que me escuchas, bueno, amiga no, amiga monja <risa> y religioso y todos los católicos que me están oyendo, nosotros creemos por fe. Siempre la iglesia lo creyó y no me vengan ahora en el cuento de que no, de que Cristo está en cada partícula, Sí, en cada partícula. Cristo deja de estar en la hostia o en las partículas de la hostia cuando ya no es pan. O sea que un pedacito, por más minúsculo que sea, de pan sigue siendo pan. es una Podríamos decir una migaja, pero es, un, es del pan. Pues Cristo está presente en ese pedacito pequeño que a veces ni con la vista podemos ver. Por eso la iglesia no, no permitía jamás la santa hostia en las manos de los comulgantes. Esa es una de tantas razones. La primordial porque lo sagrado debe ser tocado y debe estar en lugares consagrados. Debe ser todo consagrado. Las manos de sacerdote están consagradas. Las tuyas y las mías no. Por eso yo no puedo tocar lo sagrado. Él sí lo puede tocar. Oh, pero Jesús le dio la hostia a los apóstoles en la mano. Claro, sus manos también. Las manos de los apóstoles estaban consagradas. Él los ordenó para que fueran sacerdotes, los primeros obispos de la iglesia católica. Así que ahí no aplica esta regla. Entonces, si es que se los dio en la mano, porque hay muchísimos argumentos donde podemos pensar que él incluso fue a donde cada uno y se, y se lo colocó en la, en, la, en la lengua. Porque esto fue algo bien misterioso, algo muy, muy impactante para los apóstoles. No era cualquier cena Este es mi cuerpo y mi sangre. Ah, qué chévere. Mira que un pedacito ahí Cógelo tú también. Así no fue. Fue algo muy solemne, muy importante, que los impactó tanto que ellos entendieron lo que tenían que hacer. Y, y siguieron esa orden de Cristo. Hagan esto en memoria mía. Los, y, y lo han hecho hasta hasta ahora hasta dos mil años después y lo hemos mantenido. Entonces eh, esa, esa, esas partículas quedan ahí solo y esto es seca. Ahora, si estuviera húmeda, no tan solo quedan las partículas, quedan residuos, podemos decir, del vino, de la sangre de Cristo, que es también el cuerpo. Acuérdense que Cristo está completo en el vino y en el cuerpo. Si yo recibo una de las dos, lo recibo completo. Yo no necesito las dos. Bien importante eso, porque tradicionalmente solo siempre se distribuía a los comulgantes el pan y solamente el vino lo bebía el sacerdote. Eh, y luego con todo este modernismo, pues se quiere perder, se pierde la teología. Entonces no, ah, dame las dos, dame las dos y si va a haber postre, también lo quiero. Eh, porque así estamos ahora. Entonces hay problemas con esto también. pero eso es tema para otro día. Pero el vino queda ahora en las manos también. Qué horrible. O sea que aquí tenemos sacri eh, sacrilegio, básicamente, no por los comulgantes. Los comulgantes, pues tal vez es ignorancia, son jóvenes. Pero este obispo sabe muy bien y, y esto el problema es, en esencia, el sacrilegio no está en tocarlo porque incluso Santo Tomás de Aquino dice que si hay una emergencia y yo soy el único que está en la capilla y sé que hay hostias, el señor está en el tabernáculo. Yo estoy obligado a abrir el tabernáculo, agarrar esas hostias y las tenga que coger en la mano. Y si sí, yo no tengo manos consagradas y salir corriendo de ahí y lo más pronto posible llegar a donde un sacerdote o un obispo. Miren, tengo todas estas hostias consagradas. Eh, llegaron los chinos, los japoneses o quien llegara, alemanes, lo que sea, a la capilla a invadir. Aquí están las hostias, las rescaté. Yo no caí en ningún pecado. Obviamente hay un proceso para lavarme yo las manos y tratar de que no, no caiga nada en el suelo del Cristo. Pero yo no caí en un pecado por eso. El problema es cuando estas personas reciben al Señor. Y el sacrilegio está cuando inmediatamente después que llegan a su eh, silla, hacen su oración y luego estornudan en las manos. O luego se sacuden las manos, o luego agarran el cantoral donde están las canciones para cantar, o se saludan los unos a los otros. Ahí está el sacrilegio, el descuido, eh, la falta de, de consideración por el gran sacramento que acabamos de recibir. Por eso es un problema. Así que ya ya les expliqué todo eso. Así que tenemos gravísimos problemas. Ahora el otro problema que tenemos, ya con eso nada más es suficiente. Yo podría hacer el video de decir, mira, mira este obispo distribuyendo. No. Llega una muchacha se arrodilla a recibirlo como la ley de la Iglesia Católica nos dice que podemos hacer y él le niega la comunión, este arrogante obispo. Ahora vamos a ir eh, a la noticia y poco a poco podemos comentar del video porque el obispo se llama Joaquín Giovanni Moll Gimare. Eh, fue filmado negando la sagrada comunión a una joven porque se arrodilló y deseaba, deseaba recibirle. Cuando le preguntaron a este bobo por qué negó la comunión, él dijo que era por el COVID-19. Estamos en el 23. Ustedes saben que el 19 es por el año, ¿no? No sé si lo sabían, pero vamos a estar en el año si es que el mundo no se acaba. Yo creo que vamos a estar en el 20-90 y todavía va a haber gente diciendo COVID-19. Yo sé, yo sé, te lavaron el cerebro, te limpiaron la cabeza, ya no piensas por ti mismo. Solo sigues lo que la élite te dice y no puedes pensar por ti mismo. Tu mente está atrofiada. No puedes tener una sola opinión si no es que el líder de algún grupo político, religioso, lo que sea, la hace por ti, porque eres un idiota y no puedes pensar. Pero ya déjame decirte, idiota, el COVID-19 ya se fue. Si hay casos, no están matando gente. Dejemos la estupidez, porque yo todos los días voy a diferentes lugares y sé que en estos países también los hay, donde no hay ninguno de los protocolos. Pero entonces tiene que ser la iglesia católica la que todavía sigue con los protocolos. Y por cuánto tiempo más? Por favor, por favor. Y más cuando hay algo de a mayor primacía, que es Dios en la santa hostia. Por favor, dejemos la estupidez eh, en este eh, video. Como ya vieron, eh, se le niega la comunión, pero eso es lo que él cita. Él cita que supuestamente eh, Simplemente por el COVID-19 no, no lo hizo. Nada personal en contra de la muchacha. Vamos a ver el video otra vez y lo vamos a comentar. Fíjense, yo sé que la imagen... Ay, disculpen, pero se me fui al final. Vamos al principio de nuevo. Yo sé que la imagen no se ve tan grande, pero quiero que miren aquí. Miren, él, él se las da en la mano, miren bien, la mete en la copa, se fijan y se la da. Eso está mojada. Eso sí, ellas la cogen así, de esta manera, ¿verdad? Con la mano aquí, como quien dice, ¿verdad? No quiero mojarme las manos. Y puede ser que alguno no se la moje. Miren aquí. Le negó la comunión. Según el artículo, él, según el artículo, él trató de convencerla a ella. Según el artículo, y le dijo, mira. Es lo mismo recibirlo a, a acá, lo puedes recibir de esta manera. La niña se mantuvo arrodillada y yo admiro esa posición. ¿Por qué? Porque la niña le está diciendo al obispo, eh, no, señor obispo, no es lo mismo. No es lo mismo recibirlo de rodillas y en la boca que de pie y en la mano. No es lo mismo. Y yo sé que muchos de ustedes que me ven tal vez lo reciben de pie y en la mano y les digo no es lo mismo. Es que no es lo mismo de por sí. Incluso tú no tienes que ser católico y cristiano para darte cuenta. No estás usando los mismos órganos del cuerpo. No estás haciendo lo mismo. No es lo mismo. Y sabemos de rodillas la postura de adoración suprema que nos cita la Biblia múltiples veces. Y en la boca lo recibimos como si fuéramos niños pequeños. Pero no tan solo eso. Es que por dos mil años la iglesia sí lo ha hecho. Déjame ser católico, señor obispo si tú perdiste tu fe allá tú pero yo quiero ser católico y esto es lo que le dice esa niña básicamente y la niña se queda arrodillada y el obispo pues no logra, no logra convencerla eh, de poder eh, darle la comunión de la manera que quiere dársela y miren lo que pasa el obispo coloca el cáliz a un lado, se lleva las hostias y se va y la deja ahí plantada Vuelve de nuevo. No sé qué le habrá dicho ahí. Pareciera que estás regañando. Ya en esta parte se ve un poco más fuerte el intercambio.
1: Y se va. Y
0: miren. Yo les digo algo, este, incluso en la manera en que esta iglesia está diseñada es triste, pero no hay tabernáculo ahí en el centro. El cura es el que se sienta ahí en esa silla gigante. Sacaron a Cristo y pusieron al cura. El, cura, el sacerdote podrá estar en persona de Cristo, pero no. Ahí manda el tabernáculo, en el centro de la iglesia. Eh, y nada, eh, voy a dejarlo ahí porque no quiero dar una clase de, 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 de la misa ahora católica. Pero sí, la muchacha eh, quedó plantada, muy lamentable esta situación y tenemos que pues, orar por este obispo para que el Señor tenga misericordia porque es un pecado mortal, y así lo digo. Lo que él acaba de hacer aquí es un pecado mortal. Y ya cité la instrucción eh, para la distribución del sacramento, del santo sacramento de la Eucaristía, numeral 103, redención y sacramentum, número 103, que dice muy claro que si es por in intinción, tiene que darse en la boca, ¿verdad? Intinción, que es cuando la mojan. Y eso era lo que él estaba haciendo aquí. Pero también el, uh, el, el, el documento, disculpen, de Redención y sacramento que esto fue del 2004, establece, y aquí les estoy leyendo, que los fieles deben recibir la comunión de rodillas o de pie, que la pueden recibir de una o la otra. Así que ahí no hay problema Se, eh, y debe el documento también condena este documento redención y sacramento condena explícitamente el rechazo de la sagrada comunión basado en la elección de un individuo de arrodillarse o recibir en la lengua y lo dice así mismo. Miren lo que dice el documento. Estoy leyendo de redención y sacramento al distribuir la sagrada comunión. Debe recordarse que los ministros sagrados no pueden negar los sacramentos a quienes lo buscan de manera razonable, están bien dispuestos y la ley no les prohíbe recibirlo. Esta niña está bien dispuesta, eh, lo está buscando y la ley no le prohíbe recibirlo. Y el obispo le negó el sacramento. Por lo tanto, sigue continúa el documento. redención y sacramento del 2004. Por lo tanto, cualquier católico bautizado que no esté impedido por la ley debe ser admitido a la sagrada comunión. Por lo tanto, no es lícito, no es lícito, no se debe, no lo puedes hacer, señor obispo. Luis, pero es que tú eres un laico y él es un obispo. No me importa. Los ambos somos miembros de la Iglesia Católica y tenemos que ser obedientes a la Iglesia Católica. La verdadera obediencia, la verdadera humildad está aquí, en que todos, empezando desde el Papa hasta el último bebé bautizado, seguimos lo que la Iglesia Católica siempre ha hecho y siempre nos ha enseñado. ¿Y por qué digo siempre? Porque ya comienza en Cristo. Entonces, lo que hizo antes, lo que creyó antes, debe ser lo que cree hoy. Si empezamos a creer cosas nuevas porque los tiempos han cambiado o porque ahora es una iglesia sinodal y todos debemos tratar de abrazar el mundo, entonces ya esa no es la iglesia católica. Es una secta que se ha infiltrado dentro de la misma iglesia y ocupa los puestos más importantes de la misma, de la verdadera iglesia, que creo que es lo que está sucediendo y lleva sucediendo por unas décadas ya. Por lo tanto, no es lícito, dice el documento, negar la sagrada comunión a ningún fiel de Cristo por el solo motivo por ejemplo, dice el documento de que la persona desea recibir la Eucaristía de rodilla o de pie. No se le puede negar por eso. No se le puede negar por eso. Además, la recesión de la comunión en la lengua se perfila como la norma eh, en el documento. Dice cada uno de los fieles. Esto lo dice el documento yo lo he citado aquí muchísimas veces. Cada uno de los fieles siempre tiene derecho a recibir la sagrada comunión en la lengua en la lengua, así que eh, eso lo pueden ver si, se, si van a, a Rención y Sacramento, numeral 90, 90, sí, 90 y 91, Rención y Sacramento, 90, 91, y ya le cita el 103. Así que si estuviéramos en la corte, creo que ganamos el caso nosotros aquí en Conoce a Más Vive tu Fe contra este obispo que parece que se le fundieron dos neuronas. Así que oremos por él y pidamos porque el Señor le ilumine, porque está gravemente en pecado. Y yo me atrevería a decir pecado mortal por ser piedra de tropiezo. La muchacha pareciera que está bien. Ojalá no haya perdido su fe por culpa de este lobo vestido de oveja. Y yo pues quiero hablarle rapidito de esta peregrinación que vamos a estar haciendo. En, nueve, en Vamos a estar nueve días en México visitando a la Santísima Virgen de Guadalupe, del 5 al 13 de febrero del 2024, vamos a ir a la Basílica por supuesto, vamos a ver la tilma, vamos a aprender de Juan Diego y también vamos a de una vez a visitar lugares cristeros, por eso se llama Peregrinación Cristera. Y esta peregrinación cristera vamos a aprender de los mártires, vamos a ver reliquias, vamos a aprender un poco más de historia y vamos a ver lugares que de verdad vale la pena visitar en México. Son muchísima la riqueza católica que existe en este gran país. Eh, así que si desean acompañarme y acompañarme junto con el padre Daniel Ginan de la Fraternidad Sacerdotal San Pedro, que nos va a celebrar misa en latín y vamos a recibir de rodillas y en la boca todos los días, eh, pues pueden visitar el link o el enlace en la descripción o En los comentarios, de verdad que eh, con mucho gusto eh, espero verlos allá. Si tienen dudas, también pueden escribirme a mi email: conoce ama y vive tu fe, arroba outlook o -U -T l o o -K, punto com, dot com. Y nada, yo con eso me despido. De verdad que los amo en el amor de Cristo y Santa María, ora pro nobis. Que Dios me los bendiga, bye bye.